0: شب و مارگریتا نویسنده میخائیل بولگاکوف مترجم عباس میلانی با صدای حمیدرضا روح بخش قسمت بیست و پنجم ظلمتی که از سوی دریای مدیترانه فرا می رسید شهری را که پیلاتس از آن بی نهایت متنفر بود می پل پلهای معلقی که هیکل را به قلعه روب آور آنتونیا وصل می کرد ناپدید گشت از آسمان ظلمت میبارید و خدایان بالدار فراز کوچه پس کوچه ها و استخرها را در سیاهی غرق میکرد. ظلمت همه چیز را فرو بلعید و همه زندگان اورشلیم و اطراف شهر را هراسان کرد. در آخرین ساعت چهاردهمین روز ماه نیسان شهر را ابر غریبی که از جانب دریا میآمد پوشانده بود. ابر شکمش را فراز تپه جلجتا خالی کرده بود و جلادان شتاب زده کار قربانیان را یکسره کردند آنگاه ابر فراز حیکل اورشلیم آمده بود و بر گمبد چون آبشاری فرو می ریخت. در آغاز ابر بارانش را نگه داشت و فقط رعد و برق توف می کرد زبانه های آتش بخار سیاه را می شکافت و بر ستونهای عظیم و درخشان هیکل نور می افشاند. اما رعد و برق لحظه ای بیش نمی و هیکل دوباره در مقاک ظلمت فرو می رفت هر بار ناپدید شدنش با قررش فاجعه ای همراه بود رد و برخ های لرزان دیگری کاخ هیرودیس کبیر را که فراز تپه غربی و رو در روی حیکل بود روشن می کرد. با هر آزرخش انگار مجسمه های تلایی بیچشم و خوف انگیز به آسمان ظلمانی می جستند و دستهاشان را به طرف آسمان دراز می کردند. آنگاه آتش افلاک فرو می نشست و قرشی خدایان طلایی را در دل ابر محو می کرد. ناگهان رگبار در گرفت و طوفان به گردبادی بدل شد. در همان محل نزدیک نیمکت مرمرین باغ یعنی در جایی که صبح آن روز حاکم با کاهن اعظم سخن گفته بود رد و برقی تنه سروی را چنان قطع کرد که انگار ای بیش نیست. گردباد بر گردهٔ باغ میکوبید و همراه تگرگ و بخار آب محتابی زیر دالان را از قنچه های گل سرخ و سنگ ریز پر میکرد در لحظه شروع طوفان تنها حاکم در محتابی باقی مانده بود این بار حاکم در صندلی ننشسته بود، بلکه بر تختی دراز کشیده بود و میز کوچکی پر از غذا و جام شراب در کنار تخت دیده میشد. در آن سوی میز کوچک تخت خالی دیگری قرار داشت. سگی کثیف به رنگ سرخ خونین دم پای حاکم و لابلای خورده جامی شکسته دراز کشیده بود. خدمتکاری که میز حاکم را چیده بود چنان از حالت صورت حاکم وحشت کرده بود و چنان از نارضایتی مشهود حاکم می که بالاخره حاکم از دستش عصبانی شد حاکم جام را بر فرش کاشیها شکست و گفت چرا موقعی خدمت کردن در چشمهای من نگاه نمی کنی؟ مگر چیزی دزدیده ای؟ چهره سیاه آفریقایی خاکستری شد، ترسی مرگبار در چشمهایش ظاهر گشت و چنان به لرز افتاد که نزدیک بود جام دیگری بشکند. حاکم با تکان دست مرخصش کرد و برده دوان دوان دور شد و لکه خیس شراب ریخترا رها کرد. خود را در انهنای پشت مجسمه سفید زن اوریانی با سر خم شده پنهان کرد. هم می ترسید زود در مقابل حاکم ظاهر شود و هم حراس داشت که حاکم فرا و او صدای حاکم را نشنود. حاکم در هوای نیم تاری که توفانی بر تخت لم داده بود. شرابش را قطر قطر مزه می کرد. تکنانی بر میداشت و نان را خورد می کرد و تک تک در دهان میگذاشت. گهگاه لقمه ای صدف میخورد و قارچ لیمویی را زیر دندان می گرفت و دوباره می نوشید. اگر صدای قررش رد و برق نبود حتما میشد صدای پچپچه حاکم را شنید که با خود حرف میزد. و اگر رعد و برق های متناوب، با نور ثابتی درخشیدن می گرفت، شاید می‌دید که از چهره حاکم با چشمهایی که از می و بیخابی باد کرده بود، بی صبری شاید نظارگر میدید دید که حاکم بیسبران انتظار کسی را می کشد. مدتی گذشت و پرده آبی که پیش روی حاکم پدید آمده بود نازکتر شد. طوفان گرچه هنوز خشمگین بود، اما داشت فروکش میکرد. دیگر شاخه درختی نمیشکست و به زمین نمیافتاد. دیری نپایید که میشد صدای ریزش باران را از صدای جریان آب در ناودانها و بر راه پله ای که حاکم از آن به طرف میدان پایین رفته و احکام را اعلام کرده بود تمیز داد. سرانجام حتی صدای فوران فواره نیز که تا آن لحظه در صداهای دیگر غرق شده بود شنیده میشد هوا روشن تر شد در میان حجاب خاکستری رنگی که به سوی شرق میگریخت روزنههایی آبی رخ نمود. آنگاه حاکم از دوردست از آن سوی صدای ضعیف ریزش باران صدای خفه شیپور و ضربه‌های سم اسبان را شنید صداها حاکم را به جنب و جوشی انداخت و چهره برافروخت دسته سوار از تپه جلجتا باز می گشت از صداشان حدس میزد که در آن لحظه از میدان اسب دوانی میگذرند. حاکم گردن کشید و چشمهایش از انتظار می‌درخشید. در میان دو شیر مرمرین نخستین سر باشلق پوش و آنگاه هیکل مردی ظاهر شد که خود را در ردای خیسی پوشانده بود. همان مردی بود که حاکم پیش از اعلام احکام در اتاق تاریک شده کاخ به زمزمه با او گفتگو کرده بود. این مرد همان کسی بود که بر سپایه ای نشسته بود و در حالی که با ترکه ای بازی می کرد جریان اعدام را تماشا کرده بود مرد باش لغپوش از روی آبهایی که اینجا و آنجا جمع شده بود گذشت دستش را بلند کرد و به صدای بلند مطبوعی گفت زنده باد حاکم مهمان به زبان لاتین حرف میزد. پیلاتس با تعجب گفت: یک کف دست جای خشک در تمام بدنتان پیدا نمی شود. چه توفانی! لطفاً فوراً به اتاق من بروید و لباس هایتان را عوض کنید. مرد با شلوغ را عقب زد و سر کاملا خیسش را نمایان کرد. موهای آن به پیشانیش چسبیده بود. مرد با لبخند احترام آمیزی بر صورت دوتیقه کرده اش پیشنهاد تغییر لباس را رد کرد و به حاکم اطمینان داد که اندکی باران به او صدمه ای نمیزند پیلاتست جواب داد گوش من به این حرف ها نیست دستهایش را به هم زد و خدمتکار وحشت زدهش را فراخواند و فرمان داد که در تغییر لباس به مهمان کمک کند و برایش کمی غذای گرم بیاورد. کمی بعد مهمان خشک شده و لباس نو پوشیده به مهتابی آمد. در آن لحظه آفتاب پیش از آنکه در مدیترانه غروب کند دوباره در اورشلیم رخ نمود و آخرین پرتوهای خود را بر شهر منفور پیلاتس میتاباند فواره دوباره با تمام قوا جست میزد کبوترها دوباره بر لب محتابی نشسته بودند و بقبقو می کردند و میان شاخه های شکسته کوچک بالا و پایین می جستند خدمتکاران لکه سرخ را تمیز کردند تهماندهها ها را از روی میز برداشتند و دیس بخار کرده ای پر از گوشت را بر میز نهادند مهمان به میز نزدیک شد و گفت گوش به فرمان حاکم هستم، پیلاتس که به تخت دیگر اشاره می کرد با محبت گفت، تانن نشینی و شراب نخوری فرمانی در کار نخواهد بود، مرد بر تخت تکیه زد، خدمتکار شراب سرخ قلیزی را در جام مرد ریخت، خدمتکار دیگری با احتیاط از کنار شانه حاکم خم شد و جام حاکم را پر کرد و آنگاه حاکم با یک حرکت دست هر دو خدمتکار را مرخص نمود. مهمان میخورد و می نوشید و حاکم شرابش را مزه می کرد و از لابلای چشمان تنگش مرد را برانداز می کرد. مردی بود میان سال با صورتی گرد و دلپذیر و تمیز و دماغی گوشت آلود. رنگ مویش تیره بود ولی هرچه بیشتر خوشک میشد شد روشن تر قومیتش به سختی قابل تشخیص بود. قیافهش در مجموع حالت یک آدم پاک تینت را داشت. البته چشمهایش کار را خراب می کرد. یا شاید دقیقتر این است که بگوییم نحوه نگاهش به طرف مقابل با حالت کلی قیافش تناقض داشت مرد معمولاً چشمهای ریزش را در پشت پلک‌های عجیب بلند پنهان می‌کرد در این مواقع در پس شکاف‌های میان پلک‌ها چیزی جز اندکی هیلگری دیده نمی‌شد اما گاه میشد که مردی که اکنون مهمان حاکم بود پلک هایش را از هم باز می کرد و به آدم خیره میشد و چشم میدوخت. انگار میخواست روی دماغ آدم نقطه نامعلومی را بکاود. البته این نوع نگاه لحظه ای بیش نمی پایید و بعد از آن دوباره پلک هایش فرو میافتاد و چشم دوباره تنگ می گردید. مهمان جام دوم شراب را پذیرفت با لذتی آشکار چند لقمه صدف را فرو بلعید اندکی از سبزی‌های پخته چشید و یک تکه گوشت به دهان گذاشت وقتی که سیر شد به تحسین شراب پرداخت حاکم شرابش عالی است آیا از نوع فالرنی است حاکم با لحنی محبتآمیز جواب داد چکوبا، سی ساله است مهمان دستش را روی قلبش گذاشت و تعارف غذای بیشتر را رد کرد ممنونم، به قدر کفایت خوردم جامهای شرابشان دوباره پر شد و حاکم با صدایی بلند گفت به سلامتی ما و به سلامتی تو ای سزار بزرگ ای پدر روم و ای بهترین و برجسته ترین انسان هر دو شرابهایشان را لا جرعه سر و آفریقاییها غذاها را از روی میز جمع کردند ظروف میوه و جامهای شراب باقی ماند حاکم خدمتکاران را مرخص کرد پیلاتس به آرامی صحبت را شروع کرد خب از وضع شهر چه خبری برایم دارید بی اختیار نگاهش را به طرف پایین انداخت مهمان گفت حاکم به گمان من حالت شهر را اکنون میتوان رضایت بخش خواند حاکم گفت آیا می توانم مطمئن باشم که فتنه ای رخ نخواهد داد آرتانیوس با نگاه اطمینان بخشی به حاکم نظر انداخت و گفت در این دنیا تنها می شود روی یک چیز حساب کرد و آن هم قدرت سزار کبیر است حاکم گفت خدایان عمرش را دراز کنند پیلاتس با حرارت فراوان صحبت می کرد و آرامشی ابدی ارزانیش دارند لحظه ای مکس کرد و سپس به حرفش ادامه داد آیا به نظر شما اکنون می شود سپاهیان را از شهر خارج کرد؟ مهمان جواب داد به گمان من فوج آزرخش را میتوان توان مرخص کرد آنگاه افزود البته فکر بدی نیست که قبل از عظیمت در میان شهر خودی بنماید حاکم در تعیید سخن مهمان گفت فکر بسیار خوبی است و ادامه داد پس فردا مرخصشان می کنم خودم هم خواهم رفت به مهمانی دوازده خدا و به لارها سوگند حاضرم از بسی چیزها بگذرم و همین امروز بروم مهمان با لحنی محبت آمیز پرسید مگر حاکم از اورشلیم خوششان نمی آید؟ حاکم خنده ای کرد و با تعجب گفت ای خدایان مهربان، ناراحت ترین جای دنیا را برای حکومت به من دادید. مسئله فقط آب و هوای اینجا نیست. هر بار که به اینجا می آیم بیمار می شوم. امان از دست جادوگران و شبد بازان و گله های متعدد زوار همه متاسبند همه در اینجا هر لحظه امکان خونریزی ریزی بیدلیل وجود دارد. نصف وقت من صرف این می شود که سپاهیان را جابجا کنم و شکایت و تکذیب نامه هایی را بخوانم که حداقل نیمی از آنها علیه خود من است. قبول دارید که این کارها خست کننده است اگر خدمتگزار امپراتور نبودم آن وقت می‌دانستم چه کنم مهمان به موافقت گفت بله ایاد واقعا سخت میگذرد. پیلاتس با لحنی بسیار جدی گفت از سمیم قلب میخواهم این عید هم تمام بشود آن وقت میتوانم به سزاریا برگردم میدانید این ساختمان ابلهانه هیرودیس دارد بی تردی دیوانه ام می کند تحمل خوابیدن در اینجا را ندارم شگفتانگیزترین معماری دنیا را دارد ولی برگردیم سر کارمان اولا آیا این برابای لعنتی مزاحمتی برایتان ایجاد کرده در اینجا مهمان همان نگاه خاصش را متوجه حاکم کرد اما پیلاتس خسته و درمانده به جایی نامعلوم خیره شده بود سگرمهایش را بر سبیل ناخورسندی در هم کشیده بود نگاه مخصوص مهمان محف شد و پلک دوباره فرو افتاد مهمان گفت گمان کنم برابا حالا دیگر به رامی یک گوسفند باشد در صورت گرد مهمان چین افتاد اصلا در موقعیتی نیست که بتواند مزاحمتی ایجاد کند پیلاتس با لبخندی پرسید سرش خیلی شلوغ است؟ مهمان گفت حاکم اطمینان داشته باشند که تا زمانی که من در یهودا هستم را مثل سایه تعقیب می کنیم. حاکم گفت خیالم راحت شد. هر وقت که شما اینجا هستید خیال من راحت می شود. خب حالا کمی برایم درباره جریان اعدام بگویید. مهمان جواب داد حاکم به طور مشخص به چه چیزی در این باب علاقه مندند؟ بیشتر اینکه آیا توده مردم گامی در جهت شورش برداشتند یا نه؟ مهمان گفت: نخیر خیر، اینطور نبود. بسیار خوب، آیا شما خودتان مطمئن شدیدین که آنها جان دادهاند؟ حاکم از این بابت هم آسوده خاطر باشند. راستی بگویید ببینم آیا قبل از آن که اعدامشان کنند آب به آنها نوشاندند؟ بله ولی او مهمان چشمهایش را بست. از نوشیدن امتنا کرد. پیلاتس پرسید چه کسی امتنا کرد؟ مهمان با تعجب گفت سرور من پوزش میطلبم، مگر قبلا عرض نکردم. ناصری دیگر پیلاتس با صورتی پردرد گفت ای دیوانه رگی زیر چشمهایش پرید میخواست از آفتاب زدگی بمیرد چرا باید چیزی را که قانون روا داشته رد کند چطور رد کرد او که سعی نکرد برای سربازان موعظه کند نه؟ نه قربان این بار صحبت زیادی نکرد تنها کلماتی که گفت این بود که ترس را بزرگترین گناه انسان میداند صدای حاکم ناگهان بلرز افتاد چرا این حرف را زد اصلا نمیدانم البته در این مورد هم رفتارش مثل همیشه عجیب بود حاکم گفت از چه لحاظ عجیب بود دائم به مردمی که دور برش ایستاده بودند خیره میشد و همواره همان لبخندی که ابهام غریبی داشت بر لبانش جاری بود صدای خشدار پرسید چیز دیگری که نیست نه خیر قربان هیچ چیز حاکم باز هم برای خود شراب ریخت و تنگ شراب به جام او خورد و صدایی کرد شراب را لاجرعه سر کشید و گفت نتیجه گیری من به شرح زیر است گرچه حداقل اقل تاکنون نتوانسته این پیروان یا حواریون او را پیدا کنیم ولی نمیتوانم با اطمینان خاطر بگم که هیچ پیرو و حواری ای نداشته است مهمان که به دقت گوش می کرد سری تکان داد حاکم ادامه داد لطفاً به سرعت و بیان که توجه کسی برانگیخته شود سه جسد را از روی زمین بردارید اجساد را مخفیانه و بی سر و صدا دفن کنید تا دیگر سخنی درباره آنها گفته نشود مهمان گفت از ساع انجام میدهم از جا برخاست و گفت از آنجا که مسئله مهم است و احتمالاً با دشواریهایی همراه خواهد بود اجازه مرخصی می خواهم تا فوراً دست به کار شوم. نه، لطفاً دوباره بنشین. پیلاتس با اشاره ای مهمانش را از رفتن باز داشت. یکی دو سؤال دیگر داشتم که می‌خواستم بپرسم. اولا پشتکار چشمگیر شما در انجام وظایفتان به عنوان رئیس معمورین حاکم این وظیفه مطلوب را بر عهده من می‌گذارد که در گزارشم به روم از خدمات شما ذکری بکنم مهمان از جا برخاست، از خجالت سرخ شده بود، به حاکم تعظیمی کرد و گفت قربان، من صرفا وظایفم را به عنوان یک خدمتکار امپراتور انجام میدهم. سرور گفت: اما اگر خواستند شما را با ارتقای درجه به جای دیگری منتقل کنند، از شما میخواهم که پیشنهاد را رد کنید. همین جا پیش ما بمانید. به هیچ وجه مایل نیستم شما را از دست بدهم. البته ترتیبی خواهم داد که پاداشتان را به طرق دیگری دریافت کنید. سرور من خوشحالم که زیر دست جنابالی خدمت می کنم. از شنیدن این حرف خیلی خوشحالم و اما درباره سوال دوم مربوط است به آن مرد. اسمش چی بود؟ یهودای اسخریوتی. با شنیدن این حرف مهمان دوباره همان نگاه پلک گشوده اش را به حاکم انداخت. مهمان به اقتضای مسلحت چشمهایش را دوباره نقاب کشید. حاکم صدایش را آهسته تر کرده بود و تقریبا پچپچ پچ می کرد. در ازای آن که آن ابله را با آن کیفیت به منزل برده و از او پذیرایی کرده پولی دریافت نموده مهمان به آرامی حرف حاکم را تصحیح کرد دریافت خواهد کرد حاکم گفت چقدر دریافت خواهد کرد؟ سرور من هیچ کس نمی داند. حاکم گفت یعنی حتی تو؟ و با تعجب خود در واقع مرد را تمجید می کرد. مهمان با آرامش گفت بله، حتی من هم نمی دانم، ولی می دانم که پول امشب پرداخت می شود. امروز به قصر قیافا احزار شد. آها، این مرد اسخریوتی باید آدم تماعی باشد. حاکم لبخندی زد و ادامه داد ببینم مرد مسنی است؟ مرد با مهربانی جواب داد حاکم هرگز خطا نمی کنند ولی در این مورد اطلاعات غلطی به عرضتان رسیده این مرد اسخریوتی جوان است جدا؟ آیا می توانید قیافش را برایم توصیف کنید؟ آدم متعصبی است؟ خیر، حاکم، این نیست متوجه شدم درباره او چه اطلاع دیگری دارید؟ بسیار زیبا رو است دیگر چی؟ آیا به چیزی علاقه مفرط دارد؟ حاکم، در این شهر عظیم خیلی چیزها را نمیتوان به قطعیت دانست آرتانیوس، دست بردار خودت را دست کم نگیر آرتانیوس گفت او به یک چیز علاقه مفرط دارد مهمان مکس کوتاهی کرد او به پول علاقه مفرط دارد شغلش چیست؟ آرتانیوس به بالا نگاهی انداخت و جواب داد او نزدیک یکی از اقوامش کار می کند سررافی دارد متوجهم. حاکم ساکت شد. به اطراف نگاهی انداخت تا مطمئن شود در محتابی کسی نیست و آنگاه با صدایی آهسته گفت واقعیت این است که به من اطلاع دادند که امشب به قتلش خواهند رساند. در اینجا مهمان نه تنها نگاه خیره خاصش را به حاکم انداخت بلکه نگاه را مدتی همانجا نگه داشت. آنگاه جواب داد قربان بر من منت گذاشتید و مرا مورد تفقد قرار دادید ولی متاسفانه کار من در خور تحسین شما نبوده من چنین اطلاعی را دریافت نکردم حاکم جواب داد شما مستحق بالاترین ستایش ها هستید اما درباره این خبر هم شکی جایز نیست آیا می توانم منبع خبر را بدانم؟ اجازه بفرمایید فعلا منبع خبر را برملا نکنم چون غیر رسمی است اما وظیفه من اقتضا می کند که هر گونه احتمالی را در نظر بگیرم در این گونه موارد به ام تکیه زیادی می کنم چون هرگز گمراه هم نکرده است بنا به خبری که به من رسیده یکی از پیروان مخفی ناصری از خیانت عظیم این صراف به خشم آمده و با چند نفر همدست شده که امشب طرف را بکشند و پول خون ناصری را همراه یادداشتی برای کاهن اعظم بفرستند رئیس پلیس مخفی دیگر با آن نگاه خیره خاص خود به سرور نگاه نمی کرد و با چهره ای در هم کشیده به دنباله حرف های پیلاتس گوش می داد. حاکم گفت فکر می کنی کاهن اعظم از چنین هدیه ای در شب عید خوشش بیاید؟ مهمان با لبخندی جواب داد حاکم، نه تنها خوشش نمی آید، بلکه به گمان من قضیه بالا خواهد گرفت. نظر من هم همین است، به همین خاطر است که می خواهم مراقب قضیه باشید و همه اقدامات لازم را برای حفظ جان یهودا انجام دهید. آرتانیوس گفت فرامین سرور اجرا خواهند شد، آرتانیوس شک کرده بود که چگونه این کارها می میخواهد یک شب انجام شود. پیلاتس با قاطعیت گفت: در هر صورت او امشب به قتل خواهد رسید، باید نجاتش داد. حدسیات من تا به حال هرگز غلط از آب در نیامده. دردی از عضلات صورت حاکم را در هم کشید و حاکم دستهایش را به هم مالید. مهمان مطانه جواب داد. بسیار خوب. از جا برخواست سروزش را مرتب کرد و ناگهان به سردی گفت. سرور من: شما میفرمایید که حتما به قتل خواهد رسید درست است؟ حاکم جواب داد؟ بله، و تنها امید ما کارایی بینهایت شماست. مهمان کمربند سنگین زیر ردایش را راست کرد و گفت بدرود حاکم پیلاتس فریاد زد آها بله نزدیک بود فراموش کنم به شما کمی پول بده مهمان متعجب به نظر می رسید حاکم اطمینان دارم که چنین نیست حاکم گفت یادت نمی آید وقتی وارد اورشلیم شدم انبوهی از گدایان دورم جمع شدند میخواستم به طرف آنها کمی پول بیاندازم. پول همراه هم نبود و از شما قرض کردم ولی حاکم آن مبلغ بسیار ناچیز است باید همان مبالغ ناچیز را به یاد داشت پیلاتس چرخید ردایی را از روی صندلی پشت سرش برداشت کیف چرمی را از زیر ردا بیرون کشید و به آرتانیوس داد مرد می کرد کیف را گرفت و زیر ردا جایش داد حاکم گفت امشب منتظر گزارش تدفین و قضیه اسخریوتی هستم آرتانیوس شنیدید همین امشب دستور داده خواهد شد که به محض ورود شما بیدارم کنند منتظرتان خواهم بود مهمان گفت بسیار خوب قربان رئیس معمورین خفیه این را گفت و قدم زنان از محتابی خارج شد بالاخره پا و بدن و آخر از همه باشلوق مرد ناپدید گشت